0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, die Ehe. Wir haben nämlich geheiratet und ich möchte mal unsere Motivation darstellen und vor allem auch die finanziellen Auswirkungen. Ist ja immer eine sehr, sehr ja, heikle Frage bzw. sehr, sehr heikles Thema. Heiraten, ja, nein, vielleicht wird von jedem anders gehandhabt. Und die Gründe sind auch sehr, sehr individuell und ich möchte vorneweg schicken, dass gerade die finanziellen Auswirkungen bei uns vielleicht ein Stück weit größer sind als bei dem ein oder anderen. Und warum das so ist, dazu werde ich gleich was sagen. Im Prinzip gibt es drei große Gründe, warum wir uns zur Ehe entschieden haben. Nummer eins war vor allem für mich der romantische Aspekt, also die schnöde Liebe. Ich finde es irgendwie cool zueinander Ja zu sagen und mal alle Freunde einzuladen und die Verwandtschaft und dann einfach mal in einer größeren Feier <lacht> ja das eigene ich nenne es jetzt einfach mal das eigene Glück so ein bisschen zu feiern und ja für meine Freundin war das jetzt nicht der ganz große Aspekt weil sie da eher relativ skeptisch auch gegenübersteht aber am Ende hat sie sich doch irgendwie gefreut glaube ich als ich sie gefragt habe schon vor einiger Zeit und hat dann auch ja gesagt und für mich hat die Ehe aber auch ganz praktische Aspekte. Es ist Nummer eins, dass ich Verantwortung übernehmen will. Ja, meine Partnerin ist einfach, was das Kind ein, angeht, viel, viel stärker eingebunden und hat abseits der Kindererziehung viel, viel zurückgesteckt oder sehr stark zurückgesteckt. Und das bedeutet einfach, dass sie mit dem Studium ein gutes Jahr ausgesetzt hat und da fehlt ihr einfach ein Jahr jetzt im Erwerbsleben. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil... Ja, der Umgang mit unserem Kind macht uns viel, viel Spaß und sie hat die Zeit auch sehr, sehr genossen, aber gerade so einkommenstechnisch schlägt sich das natürlich nieder und ich konnte in der Zeit ja, mich fast voll entfalten, habe natürlich auch einige Einschränkungen gehabt, sie hat mir da aber sehr, sehr den Rücken frei gehalten und für mich ist es einfach nur konsequent zu sagen, okay, ähm, wir sagen jetzt ja zueinander und binden uns auch rechtlich aneinander. Einfach, damit wenn die Beziehung mal in die Brüche gehen sollte, was ja durchaus passieren kann, wenn man schaut, wie viele Ehen geschieden werden und wie viele Beziehungen auseinandergehen, dann soll einfach meine Partnerin auch finanziell was davon haben. Einfach, damit sie abgesichert ist und ja einfach an dem, ich sage es mal, möglichen Erfolg, den sie mir ja überhaupt erst für den sie mir den Weg geebnet hat, dass sie daran partizipieren kann. Und das stellt einfach die Heirat ein Stück weit sicher. Und das sind auch ganz andere Aspekte noch, wenn man jetzt stirbt, dann wirkt sich eine Ehe sehr, sehr positiv auf die Erbschaftssteuer aus etc. Und da ja einfach der Gedanke jetzt als Familie aufzutreten und sich da gegeneinander ein Stück weit abzusichern. Und gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass dann aber, wenn man sich zur Ehe entschließt, aus meiner Sicht Sachen zwingend erforderlich sind, wie Ehevertrag, Vorsorgevollmacht, Testament etc., Mag jetzt vielleicht nicht die ganz, ganz große Rolle spielen bei Ehen, wo die Partner sehr, sehr ähnlich verdienen. Aber spätestens, wenn ein Partner selbstständig ist etc., dann sollte man das Thema Ehevertrag, Vorsorgevollmacht und Testament angehen. Empfehlung ist es aber nicht nur, wenn einer selbstständig ist, sondern wirklich in jedem Fall über den Ehevertrag zu sprechen und der Regelung zu finden. Weil wenn man sich zur Ehe entscheidet oder Ja zueinander sagt, ist das erstmal ja ein sehr, sehr großer Schritt ins Ungewisse, weil man sich dann vom Gesetzgeber ein Stück weit abhängig macht und dann erst im Trennungsfall dann schaut, okay, was passiert jetzt eigentlich bei der Trennung? Und da kann man einfach mit dem Ehevertrag zum Beispiel den Rahmen ein Stück weit vorgeben. Da kann man dann verschiedene Dinge regeln, wie Höhe des Zugewinnausgleichs etc. Es besteht ja der Irrglauben, dass man, sobald man heiratet, das Vermögen zusammengelegt wird, das ist aber nicht so, die Vermögen werden weiterhin getrennt behandelt, außer man hat jetzt ein gemeinsames Konto, wo zusammen Geld drauf fließt, dann ist das dann erstmal ein Topf in der Regel, aber wenn man getrennte Konten hat etc., dann ist das auch getrenntes Vermögen. Erst bei der Trennung wird dann geschaut, okay, wer hat wie viel Vermögen angesammelt und dann wird einfach fair ausgeglichen. Also wenn der eine 100.000 auf dem Konto hat vereinfacht gesagt und der andere 300.000, dann überweist er mit den 300.000 einfach 100.000 auf das so dass beide 200.000 Euro haben und ein fairer Ausgleich stattgefunden hat für die Ehezeit. Und Vermögen, das davor erwirtschaftet wird oder beziehungsweise davor, vor der Ehe erwirtschaftet wurde, das bleibt dann außen vor. Und da kann man natürlich Modifikationen vornehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Höhe des Zugewinnausgleichs begrenzt etc. und auch über den ehelichen Unterhalt haben wir Regelungen getroffen im Ehevertrag. Aber zu dem Thema möchte ich dann nochmal einen gesonderten Podcast machen, weil das jetzt einfach auch den Rahmen sprengen würde. Und es geht ja heute um die Motivation und erstmal um die finanziellen Auswirkungen aktuell bei uns. Und damit geht es auch weiter. Finanzielle Auswirkungen, das war im Prinzip der Grund, warum wir auch jetzt, jetzt geheiratet haben und nicht irgendwie mit ein paar Monaten erst nächstes Jahr etc., sondern noch dieses Jahr. Einfach, weil wir jetzt steuerlich viel, viel günstiger dastehen als vorher. Das hat was mit dem Ehegattensplitting zu tun. Sprich, bei uns ist die Situation so, dass meine Partnerin studiert und kein Einkommen erzielt und ich arbeiten gehe und quasi der Alleinverdiener aktuell bin. Und das wird sich erst ändern, wenn meine Partnerin quasi mit dem Studium durch ist. Und das hat für uns erhebliche Auswirkungen. Beim Ehegattensplitting ist es einfach so, dass das zu versteuernde Einkommen ähm, von uns ermittelt wird und einfach halbiert wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 40.000 Euro brutto hätte am Ende des Jahres, werden die 40.000 Euro brutto genommen, halbiert und dann kriegt meine Partnerin 20.000 brutto und ich 20.000 brutto. Und dann wird das einfach bei jedem versteuert und das hat einfach den ja großen großen Vorteil, dass Freibeträge etc. voll ausgeschöpft werden von beiden von uns und dass wir viel, viel später zum Beispiel in diesen Spitzensteuersatz reinrutschen etc. Um das mal an Zahlen festzumachen, bringt das bei uns ungefähr irgendwas zwischen dreieinhalb und 4.000 Euro netto mehr dieses Jahr. Und das ist natürlich schon eine erhebliche Summe, wo man jetzt nicht einfach sagt, das ist ein kleines Taschengeld oder so, sondern das ist schon Geld, das wir wirklich in der Haushaltskasse spüren, wenn das am Ende des Jahres mehr zur Verfügung steht. Und neben diesem Ehegattensplitting gibt es noch den Effekt, dass ja meine Partnerin jetzt bei mir in der Krankenkasse mit Familienversichert werden kann. Ich bin gesetzlich versichert und kann sich nochmal ändern, aber aktuell habe ich da keine Ambition, das zu ändern. Bedeutet, dass meine Partnerin jetzt einfach bei mir mitversichert ist und ich nur noch einen Beitrag bezahlen und zwar für mich und meine Partnerin und mein Sohn sind dann einfach mitversichert. Bisher war es so, dass meine Partnerin, ja die musste einfach noch einen eigenen Beitrag zahlen, das war jetzt irgendein Studententarif, der knapp 100 Euro im Monat gekostet hat und die 100 Euro können wir uns ab sofort einfach sparen und haben die mehr zur Verfügung. Im Jahr sind das dann 1200 Euro knapp plus die 3, drei, dreieinhalb 4.000 Euro Einkommenssteuer, die wir sparen, das kann ich noch nicht genau sagen, weil ich natürlich noch nicht meinen Jahresgewinn auf dem Euro kenne. Bedeutet im Umkehrschluss, dass wir irgendwas zwischen vier, fünf, 6.000 Euro dieses Jahr mehr haben, nur weil wir uns zur Ehe entschieden haben. Also der Gesetzgeber zwingt einen da finanziell schon fast so ein bisschen in die Ehe, weil wir vorher... Ja, war ich quasi Alleinverdiener, wurde veranlagt wie ein Alleinstehender, durfte aber quasi schon für die ganze Familie aus, aufkommen und das hat sich jetzt einfach ja drastisch geändert und wir profitieren jetzt einfach davon, dass wir quasi als Wirtschaftsgemeinschaft beziehungsweise als eine Wirtschaftseinheit steuerlich ähm, und sozialversicherungstechnisch angesehen werden als Familie und das ist einfach für uns ein riesen, riesen Vorteil finanziell gesehen. Ja, dabei darf man natürlich auch nicht vergessen, dass so eine Hochzeit auch Geld kostet und wir haben uns ja versucht, am Riemen zu reißen und haben quasi alles selbst organisiert, haben eine Location genommen, die zwar wunderschön war, aber gleichzeitig auch wirklich günstig, und haben wir riesen Glück gehabt, dass wir das gefunden haben und haben auch das Catering etc. selber übernommen, was ja für mich auch relativ nahe lag. Ich wollte schon immer mal so eine Veranstaltung organisieren in der Größenordnung und dann haben wir einfach Burger gemacht. Und konnte sich jeder selbst belegen. Wir haben das Fleisch gegrillt, haben den Käse gegrillt, den Salat hingestellt. Und das war eine runde Sache. Und da sind wir zum Beispiel jetzt mit dem Catering, das wir gemacht haben, beziehungsweise mit dem Essen sind wir, glaube ich, insgesamt mit Getränken bei knapp 300 Euro rausgekommen. Irgendwas, ja, ein bisschen mehr als 300 Euro war es. Und wenn wir das machen hätten lassen, wäre das eine gute vierstellige Summe gewesen, die wir dort auf den Tisch gelegt hätten. Und so kann man einfach, wenn man ein bisschen was selber macht, Geld sparen. Dazu muss ich aber auch sagen, dass dadurch, dass wir so viel selbst gemacht haben bei unserem, ja ich sag jetzt mal großen Tag, bei unserer Hochzeit, war der Tag natürlich sehr, sehr anstrengend für uns. Ich glaube, ich konnte erst, also genossen habe ich dann quasi die Trauung und die Feier an sich war erstmal vor allem für die Gäste. Und wir sind viel rumgerannt, haben viel organisiert und ich sag mal so ab um neun abends konnte ich es dann genießen, wenn es wo das Abendbrot durch war. Und ja wo auch unser kleiner Mann durchgehalten hat, der war bis bis zwölf Uhr hat er durchgehalten, war dann, ja, also das war Wahnsinn, der hat dann getanzt, irgendwann 23 Uhr auf der Tanzfläche, der anderthalbjährige und hat quasi alle animiert mitzumachen und da hatten wir ein riesen Glück, dass er das so durchgehalten hat und konnten die Zeit dann ab um neun quasi bis Mitternacht dann sehr, sehr genießen, aber davor war es halt viel, viel Stress durch dasselbe Organisieren. Aber gleichzeitig war es auch eine Riesenerfahrung, sowas mal selber zu machen und wir konnten dadurch jede Menge Geld sparen. kriegt natürlich gleichzeitig auch Geldgeschenke, das hat bei uns zwar nicht ganz gereicht, um die Kosten wieder rauszuholen, haben trotzdem viel mehr bekommen, als wir erwartet hätten und viel mehr als nötig gewesen wäre. Und ich glaube, summa summarum haben wir ein paar hundert Euro quasi dann ja für die Hochzeit, wenn man die Geldgeschenke abzieht, dann tragen müssen, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Und dadurch, dass wir ja, wenn uns jetzt rein finanziell betrachtet, ja jetzt den Vorteil durch die Steuerkrankheit etc. haben, lohnt sich das finanziell trotzdem allemal, schon im ersten Jahr jetzt. Und darüber hinaus hatte ich ja noch gesagt, hatte das jetzt nicht nur finanzielle Gründe, dass wir geheiratet haben, sondern auch für mich der, vor allem für mich der romantische Aspekt. Und ja, dieser zweite Aspekt, dass ich einfach ein Stück weit Verantwortung übernehmen wollte und da die gegenseitige Absicherung ein bisschen auch mit im Vordergrund steht. Für uns eine runde Sache. Das ist ein bisschen ein neues Gefühl, so einen Ring am Finger zu haben. Muss ich jetzt auch erstmal mich dran gewöhnen. Ja, was soll ich sagen? Damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende der Folge angekommen. Zum Thema Testament etc., Vorsorgevollmacht und Ehevertrag wird es nochmal eine gesonderte Folge geben. Ähm, jetzt nicht sofort, weil ich auch noch überlege, um da einen Interviewpartner mit reinzuholen. hätte gerne einen Notar bzw. eine Notarin dabei. Der jetzt dort einfach Fragen stellen kann und weil es dann einfach nochmal viel, viel, ja, nochmal viel, viel kompetenter wird am Ende, wenn das jemand macht, der damit jeden Tag zu tun hat, als wenn ich das einfach alleine mache. Muss ich mal gucken, ob ich da jemand für ein Interview gewinnen kann, der meinen Vorstellungen entspricht. Und dann wird es dann auch, wie gesagt, dazu noch eine gesonderte Folge geben. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, Anregungen etc., schreib du in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal bzw. wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.